0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Endlich. Das Zertifikat ist komplett weg. Die Maskenpflicht fast. Der Lichter in Graubünden ist gross. Im ersten Teil des Infomagazins. Reaktionen vom Bündner Bündner. Fleck, Berufsverband von Gastro Graubünden und auch vom höchsten Schweizer Hotelier. Und im zweiten Teil nach der halbe Sechse. Auch in der Clubszene, der Fitnessbranche, der Kinos, Museen und der Sportzentren in Graubünden sind sich alle einig, Freude herrscht und die Koga Corona-Krise schlägt nicht mit voller Wucht in die Bündner Staatskasse. Das sind Themen im Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, am 17. Februar. Im Studio ist der Martin De Plazes. Einen guten Abend. Nach 23 Monaten mit der koga Pandemie gilt seit Mitternacht für überall keine Zertifikatspflicht mehr und eine Maske muss nicht mehr überall getragen werden. Die muss nur noch beispielsweise im Spital oder auch im ÖV das Gesicht verzieren. Auf der Tag haben die allermeisten gewartet. Auch die Drehgäste, die ich heute ins Studio für eine Gesprächsrunde eingeladen habe, sind Renata Rutishauser, sie ist Präsidentin vom Bündner pflegg der Franz Gallori Präsident von Gastro Grabünde und selber Wirt in Chur und der Andreas Züllig, Präsident von Hotellerie Suisse und selber Hoteli auf der Linzer Haid. Das Gespräch habe ich heute Vormittag aufgezeichnet. Frau Rutishuser als Präsidentin vom Bündner gerade Bündner Ihre Branche, wenn ich es so sagen darf, das Gesundheitswesen war so etwas im Fokus, gewesen, logischerweise, in den letzten knapp zwei Jahren. Jetzt die sogenannte Turbo-Öffnung, die der Gesamtbundesrat gestern beschlossen hat, das ist etwas, wo Sie für Ihre Berufsleute Gut vertreten.
2: Ja, ich denke schon. Also unsere Berufsleute sind ja nicht nur im Beruf tätig. Sie sind ja auch Privatpersonen und werden sich auch freuen, an Lockerungen, die möglich sind. Das denke ich. Das ist ja auch ein Ausgleich zum Berufsalltag. Zudem in den Institutionen bleibt ja die Maskenpflicht vorerst erhalten. Also beim Schaffen wird der Unterschied nicht gravierend sein. Das ist einmal das, was ich jetzt so einschätzen kann.
1: Franz epp wenn ich so formuliere, der oberste Beizer im Kanton Graubünden in der Funktion als Präsident von Gastro Graubünden. Ihr habt euch sehr, sehr engagiert, dass die Öffnung jetzt so kund, wie sie ist. Wenn ich es nehme, mit den Wort vom Bundespräsidenten Inacio Cassis ein Freudentag für die Gastrobranche, Herr Glori.
3: Ja, wir sind sehr erfreut, also ich kann es fast zweimal sagen, sehr, sehr erfreut, dass wir wieder dürfen, einfach mal seit zwei Jahren ohne Einschränkungen, unsere Gäste bedienen. Und Herr Andreas
1: Zöllig, als Präsident von Hotellerie
3: Suisse und auch als Gastgeber im
1: Hotel auf der eine enorme Erleichterung für die Hotelbranche.
4: Ja gut, die Hotelbranche ist ja relativ gut in den letzten zwei Jahren, mehrheitlich gut, vor allem in den Bergregionen, der Kanton Graubünden ist relativ gut gefahren, mit, äh, mit den Schutzmassnahmen, mit dem Schutzkonzept. Wir haben nie mussten nie schliessen. Das ist ein grosser Vorteil, gewesen, äh, im Gegensatz zu vielen anderen äh, Ländern rund um uns herum, wo letzten Winter zum Beispiel alles zu war. Wir sind natürlich sehr erleichtert, selbstverständlich. Wir haben gewisse Einschränkungen, die wir nicht mehr haben. Ich denke, die unsägliche Regel, 2G plus in einem Wellness, 2G im Restaurant und 0G im Hotel, wenn man nur übernachtet hat. Also das war für uns fast nicht mehr handelbar. Gewesen. Das war viel zu kompliziert gewesen für die Gäste, aber auch für unsere Mitarbeiter.
1: Wie war es denn jetzt zum Beispiel bei Ihnen heute Morgen im Hotel wo Sie in den Betrieb hinein in die Rezeption, ins Restaurant. Die Angestellten, gehen äh, gehe mal davon aus, ohne Maske, die Gäste auch. Äh, ein spezielles Gefühl?
4: Ja, nach zwei Jahren, äh, man hat so einen Reflex, wenn man ähm, ist, runtergeht in, in Betrieb und Masken Maske mitnehmen und anlegen. Und das haben man sich, wirklich, muss sich überwinden, zum sagen, «Nein, jetzt lassen wir sie mal einfach auf dem Schreibtisch.» Und bin runter und habe noch nie so viele strahende Gesichter gesehen bei unseren Mitarbeitern und bei unseren Gästen, weil man schon sehen, zu arbeiten mit der Maske, sei es in einer Küche oder im Service oder auf der Etage, ist schon sehr anstrengend. Und äh, ich habe noch nie so viele strahende Gesichter gesehen. Man sieht wieder mal Menschen
1: äh, so, wie sie, wie sie sind. Und das ist schon ein erfreulicher Anblick. Ja. Das, charma das charmante Lächeln ja. von den Angestellten und natürlich auch von den Gästen. Franz Epp Galori bei Ihnen
3: im Betrieb heute Morgen. Alles ohne Maske. Selbstverständlich ohne Maske. Es war ein bisschen gewirksbedürftig für die ersten Kunden, die in den Laden sind oder auch die, die in Restaurant gekommen sind. Aber äh, alle haben gestrahlt, wie der Zürich vorher gesagt hat. Und ich bin gestern Abend und habe alle Masken, die ich hatte, gesucht und habe sie in hineingeworfen. reingeworfen. Und gesagt, jetzt ist es fertig. Oder? Und äh, ich glaube, die Leute sind jetzt erleichtert, dass sie das nicht mehr tragen müssen. Und äh, wir haben große Freude, dass die jetzt einfach wieder bei uns einfach in den Restaurant kommen Es ist noch ein bisschen ungewohnt, dass einfach jeder Dörf in den Restaurant kommen darf. Das haben wir zwei Jahre jetzt einfach nicht mehr. Und, äh, ja, ich bin zuversichtlich, dass es jetzt für noch zwei, drei Wochen geht, bis die Leute sich daran gewöhnt haben, weil eine gewisse Unsicherheit wird noch bleiben Aber wenn die ersten, die ersten Sonnenstrahlen wieder kommen und wir rausstuhlen können, dann wird es wieder boomen, wie Hotel in den äh, Bergdestinationen.
1: Und vor allem auch Prächtig, dass jetzt wirklich alle ins Restaurant hineingehen können, die auch, wo noch nicht geimpft sind und sich auch nicht impfen lassen wollen.
3: Ja, selbstverständlich. Und auch das Pflegepersonal, das eine Maske anziehen, muss, während der Arbeit, auch die sind he sehr herzlich willkommen in unserem Gastronomiebetrieb. Der Franz Eppkalore hat es gerade angesprochen, Renate
1: Routhishäuser, in den Einrichtungen im Gesundheitswesen, dort Gilt die Maskenpflicht nach wie vor für das Personal und natürlich auch für alle, die in ein Spital zum Beispiel beispielsweise hineingehen? Das ist eine Massnahme, die sicher gut ist.
2: Ja, das ist sicher gut. Weil also Corona ist ja auch mit dem Beschluss nicht aus der Welt geschafft. Leider, ich wäre ja froh, es wäre so, aber wir müssen natürlich, ich will jetzt auch nicht Spielverderber sein, bei aller Freude und ich gönne allen das, mir, also mir selber auch, ich geniesse das jetzt auch, dass wir da jetzt auch stehen, ohne Maske, das ist schon ein freies Gefühl. Ich möchte einfach daran erinnern, dass, dass, dass der Virus weiterhin zirkuliert und die Chance hat, zu ähm, mutieren. In, in Teilen der Welt ist einfach die Impfquote noch massiv tief. Also in Afrika ich glaube, etwa bei 11 in der Zwischenzeit. Also, es ist doch eine Steigerung Vor kurzem. ist sie dort noch bei 2 Prozent ähm, Also die der Pandemie haben wir schon überwunden, wenn, wirklich quasi, wenn sie auf der ganzen Welt überwunden ist. Und wir müssen einfach schauen, dass wir unsere Strukturen ähm, so weit aufrechterhalten, dass wir sie können reaktivieren können, falls es notwendig wird. Was ich nicht hoffe, wir wissen nicht, was der Herbst bringt. Und wir auch, was ich auch noch, wenn ich dort die Gelegenheit habe, das Wort zu zum Pflegepersonal, die sind natürlich jetzt seit zwei Jahren immer am Limit gelaufen und die Situation ist dramatisch, sind viele aus dem Beruf rausgegangen. man muss jetzt alles machen, um die, wo noch herum sind, zu erhalten, also dass man wirklich schaut, die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass sie weiterhin mögen, ähm, bis jetzt gibt es keine Erholung, auch mit diesen Massnahmen natürlich nicht. Jetzt werden die Operationen, also die sind schon, werden fortlaufend schon nachgeholt, die Eingriffe, die man ja verschoben hatte, und ähm, es läuft auf Hochdauern weiter. Ich die da noch schnell
3: haken äh, für die Zukunft. Ich habe gestern im grossen Rat im Votum gesagt, äh, die Regierung äh, soll ein gutes, äh, also im Kochschar gesagt, ein gutes Mise place machen im Frühling-Sommer, für den Herbst, falls irgendetwas, eine Mutation wieder auftreten und wir wieder wieder Massnahmen ergreifen. Sie sollen die Daten erheben, sollen die auswerten und wenn sie gut das Mise gemacht haben, also parat sind, ich glaube, dann ist es einfacher, wenn es wieder irgendetwas aufkommt, um das eindämmen und nicht wieder wie am Anfang einfach alles schließen müssen und vor allem nicht Restaurants Da
1: hat ja kürzlich der Präsident vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund gesagt, er könne nicht begreifen, dass wenn täglich 300 Leute ins Spital eingewiesen werden müssen, dass ein so ein teures und gutes, aber auch gutes Gesundheitssystem, wie wir es in der Schweiz denn dann schon fast anfangen zu kollabieren, Frau Husser.
2: Wenn 300 Leute ins, ins Spital, also auf die Intensivstationen eingewiesen werden, ja, es hängt halt damit zusammen, dass Corona-Patienten, wenn sie auf die Intensivstation höchst aufwendig sind, also sie bleiben dort auch ähm, überproportional lang. Also in der Regel ist man auf einer Intensivstation zwei, drei Tage und die Corona-Patientinnen und Patienten über Wochen im Weg blockieren die Plätze und brauchen wahnsinnig viele Ressourcen. Und es ist natürlich auch jetzt auch die die jetzt mit Omikron intensivpflichtig sind, auf die Allgemeinstation kommen, brauchen gleich viel mehr Aufwand. Sie müssen ja isoliert werden. Und also auch dort ist man auch gefordert, dass eben, wie gesagt, Corona ist nicht verschwunden ist in den Spitälern. Auch wenn die Zahlen massiv gesunken sind, erfreulicherweise.
1: Andreas Zöllig, als Hotelier, jetzt der Winter läuft ja tip top. So gute Zahlen wie selten. Was erwarten Sie jetzt aufgrund jetzt der Turboöffnung vom Bundesrat für die kommenden Wochen und auch für das Ostergeschäft?
4: Also, auf der einen Seite haben wir den Schweizer Markt, der sehr gut funktioniert hat. Die letzten zwei Jahre, also die Schweizer sind in der Schweiz geblieben, haben die Schweiz zum Teil entdeckt, neu entdeckt. Es hat einen Austausch zwischen der Weltschweiz und der Deutschschweiz und umgekehrt. Also, man hat sich auch gegenseitig besser kennengelernt. Das ist sicher mal eine gute Basis, auch für, für das Ostergeschäft und dann für den, den nächsten Sommer, der kommt. Aber sehr wichtig ist natürlich, dass die internationale die internationale Reiseverkehr wieder äh, auf, aufgenommen wird. Das heisst, dass man auch international wieder mehr reisen kann. Und das braucht natürlich alle in anderen Ländern rund um uns herum, in Europa, aber auch in Übersee. Äh, weil ein Großteil von unseren Gästen kommen aus diesen Ländern, das sind 55 Prozent von den Logiernacht, wo man mit dem Gästen können generieren. Und da braucht es noch eine längere Durchstrecke. Also die Krise ist vor allem für die Stadthotellerie noch nicht vorbei. Solange die Gäste noch nicht reisen, wird es noch relativ äh, auf einem tiefen Niveau bleiben. Äh, wenn das wieder anfängt, dann geht davon aus, dass sich das nächste Jahr frühestens langsam wieder kann erholen kann.
1: Und Franz Epp Galore für Gastro Branche. Da gibt es sicher auch einzelne Betriebe, die Schwierigkeiten haben, jetzt aufgrund von der zweijährigen Pandemie fast. Geht es wieder aufwärts, hoffentlich?
3: Ja, ich denke, das geht wieder gut aufwärts. Wir haben jetzt noch für das letzte Quartal äh, Härtefallentschädigungen äh, mit der Regierung zusammen können, äh, ein machen. Und äh, ich glaube, es sind einzelne Hotels in der Stadt, wo wo jetzt noch ein bisschen Anlaufstrecke habe. Aber ich glaube, Zander wird jetzt bei uns... Äh, wir haben keine Einschränkungen mehr. Das heisst, jeder kann einfach zu uns kommen. Und jetzt haben wir zwei Jahre immer Einschränkungen gehabt. Und wir haben jetzt auch wieder viele Leute aus dem deutschen, aus dem italienischen Raum, die in die Destinationen kommen, die auch auf Chur kommen. Also ich glaube, für uns gesehen ist es nur positiv.
1: Frau Renate Routishäuser, zum Schluss geht es noch fast zwei Jahre Pandemie, Bundesrat, Kantonsregierung, Taskforce und, und, und. Was sind Fehler, die gemacht worden sind, wo um, man nicht mehr machen
2: darf? Zu langsam reagieren. Also ich denke, es ist lohnend, wenn man schnell, massiv reagiert und nicht nachher ewig lang herumtökteln muss. Also wir hatten sicher viel zu viele Tote während der Pandemie in der Schweiz, also unverhältnismäßig viel. Und da hätte man durch entschlossenes Handeln mehr bewirken können. Ich denke, ein bisschen das Problem ist halt der Föderalismus, wo, wo immer ein bisschen der Ball hin und her gegangen ist zwischen Bund und Kanton.
1: Andreas Zülig als Präsident von Hotellerie Suisse. Ich stelle Ihnen die gleiche Frage, jetzt nach fast zwei Jahren Pandemie. Was sind die Fehler, die gemacht worden sind und wo man nicht mehr machen darf?
4: Ja, ich glaube, die Schweiz hat es relativ pragmatisch auf einem guten Weg in Abspruch mit den Wirtschaftsverbänden, aber auch mit dem ähm, Gesundheitswesen, mit der Politik, äh, mit Einbezug von föderalen System natürlich von allen Kantonen, von allen äh, Leistungsträgern, hat für mich einen pragmatischen guten Weg gefunden. Analyse wird man machen, man wird Learnings daraus ziehen, also was, hat, was könnte man verbessern. Ich glaube, wir sind, sind äh, vergleichen wir auch mit anderen Ländern, sind wir relativ gut durch die Krise durchgekommen. Auch wirtschaftlich, äh, vom, Gesundheit, vom Gesundheitswesen her, sieht die Bilanz vielleicht ein anders aus. Aber da muss man dann schauen,
1: was, was kann man optimieren, wenn wieder mal so etwas auf uns zukommt. Franz Epp Calori als Präsident von Gastro Graubünden, Ihr Verband Gastro Suisse, hat der Bundesrat einige Mal scharf angegriffen und auch kritisiert. Frage an Sie: Was sind die Fehler, die gemacht worden sind, wo man nicht mehr dürfen machen?
3: Darf? Ja, ich bin ähnlich, Ich denke ähnlich wieder, Herr Züllig. Wir haben einen pragmatischen Weg gesucht. und Auch in unserem Kanton haben wir diesen Weg gesucht. Wir sind sehr nach bei der Regierung und haben die einzelnen Schritte miteinander miteinander äh, abklärt und den Zimmer vor den Mediengang sagt jetzt müssen wir es kommunizieren so. Was im Schweizer Verband halt zwischen nicht so zielführend gewesen sind, aber wir haben jetzt daraus gelernt und wir haben in unserer Präsidentenkonferenz einen guten Weg gefunden, äh, dass man die Kommunikation noch ein bisschen äh, optimieren kann. Und so ist für uns ist natürlich ganz klar, wenn ich wenn ich von unserer Seite sehe, man hat uns Immer zuerst hat man die Rest geschlossen und zuletzt hat man sie wieder geöffnet. Dort könnte man schon ein bisschen umschrauben, aber alles in allem muss ich sagen, mit den Kurzabern und mit den Härtenfallentschädigungen sind wir in der Schweiz und auch in Graubünden sehr gut übertrungen
1: Wenn ich so schließe, dass wir jetzt hier Vierter sind in dem Studio und die Fleissfetzen nicht mehr im Gesicht haben, das macht mich schon ein bisschen euphorisch. Danke Ihnen, Frau Renata Rutishuser als Präsidentin vom Bündner pfleck -Pro Andreas Zülig, Gastgeber auf der Lenzer Haid und Präsident von Hotellerie Suisse und Franz Epp Gastgeber in Chur und Präsident von Gastro Grabünde. Besten Dank. Im zweiten Teil, den vom Infomagazin Freude herrscht, beispielsweise in der Clubszene und auch im Fitness. Und Freude herrscht auch in der Bündner Staatskasse. Die ist krisenresistent. Jetzt zuerst Werbe, kurz Nachrichten, Wetter und Verkehr. Du, wo hat
0: eigentlich die grösste Auswahl an BMW-Neufahrzeugen? Bitte der Alpina Group, denke. Die haben über 200 Neufahrzeuge im Lager. Und wenn dir keine passt, kannst du deinen Traum-BMW zusammen konfigurieren. Oh wow, dann muss ich dort gerade vorbei. Weißt du, was ist das Beste? Wenn du einen vom Lager nimmst, musst du nicht einmal lange warten, bis du deinen Traum-BMW hast. Die Alpina Group. Ihr kompetenter BMW-Partner für sofort verfügbare Neufahrzeuge und individuelle Werksbestellungen in St. Gallen, Wittnau und Chur. Mehr auf alpinagroup.ch oder vor Ort. Rasanter bist noch kein Berg RSO Zipfelbop Race. Race. Am Samstag, 5. März, präsentiert Radio Südostschweiz in Zusammenarbeit mit der Tourismusregion Walsur-Sees und Savonin-Bergbahnen ein actiongeladenes Schlittlerennen bei der Bergstation Virginias e in Savonin. Weltcup-Startsystem, Streckenhindernis, Zeitmässig DJ und vieles mehr erwarten dich. Setzest du dich in deiner Kategorie durch. Jetzt anmelden unter zipfelbop-race.ch. Radio Südostschwitz das Radio Fudor. Übrigens, ab dem 26. Februar können Sie den neuen BMW 2er Active Tourer und ab dem 12. März den vollelektrischen BMW i4 in allen Betrieben der Alpina Group ausprobieren. Wir hören
5: Radio Südostschweiz am Donnerstagabend. Das war halb sechs.
0: News Update.
5: mit Adrian Kretli.
6: Neben der Fasnacht in Luzern und Basel soll in diesem Jahr auch die Berner Fasnacht stattfinden. Dies allerdings in einem kleineren Rahmen als sonst, wie die Organisatoren mitteilen. Es wird keine sogenannte Bernbefreiung geben, keinen Kinderumzug und auch keinen großen Umzug mit Monsterkonzert auf dem Bundesplatz. Stattdessen gehen alle Aktivitäten in zwei zentralen Berner Altstadtgassen über die Bühne. Die italienische Polizei hat im Kampf gegen die organisierte Kriminalität und den Drogenhandel mehr als 60 Menschen festgenommen. Der Einsatz südlich von Rom in den Küstenstädten Anzio und Nettuno richtete sich demnach gegen die Kata kalabrische Mafia Ndrangheta. 39 Verdächtige wurden ins Gefängnis gebracht, 26 stehen unter Hausarrest. Wir bleiben in Italien. Die Staatsanwaltschaft in Genua hat im Fall der eingestürzten Autobahnbrücke Ponte Morandi Anklage gegen 59 Beschuldigte und zwei Firmen erhoben. Sie wirft ihnen unter anderem mehrfache fahrlässige Tötung sowie Verstoß gegen die Sicherheit im Straßenverkehr vor. Die Morandi-Brücke stürzte am 14. August 2018 ein. Das Unglück forderte insgesamt 43 Todesopfer. US-Präsident Joe Biden befürchtet trotz aller Beteuerungen aus Moskau, dass die russischen Truppen in den nächsten Tagen in die Ukraine einmarschieren. Laut Joe Biden sei die Gefahr einer Invasion sehr groß und nach seiner Einschätzung könne es in den nächsten paar Tagen dazu kommen. Zettel.
0: Präsentiert von der Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Chur für alle bar -Dance. Von Discofox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
7: Mit
5: Abend und auch morgen und Freitag haben wir einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolke. Im Laufe des Nachmittags gibt es in den Föhntälern einen kurzen Föhnschub. Das bis zu 17 Grad im Chur Rital. In Bergün gibt es morgen 9 und in Arosa 8 Grad.
0: «Verkehr» präsentiert von «Mobilreisen24». Ihr Partner für Wohnmobilvermietungen im Bündner Oberland. Mehr Infos unter mobilreisen24.ch
5: «Ja, es ist gerade ein bisschen los. zur Chur, Feierabendverkehr, wir haben stau- oder stockenden Verkehr aktuell im Bereich Autobahnausfahrt chur statt ewärts. Auf der Masansenstraße auswärts, dann im Bereich postplatz wels und im Gebiet Rossboden, Autobahnkreisel Chur-Süd. Ihr braucht je nachdem, wo ihr gerade unterwegs seid, Chur bis zu 15 Minuten länger. Sonst sieht es gut aus aktuell. Weitere Meldungen über grössere Störungen haben wir keine Freude. Wir wünschen weiterhin eine gute und sichere Fahrt. Verkehr. Und ich gebe zurück in die Redaktion zum Martin de Platzes.
0: Radio Südostschweiz Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Jetzt mit dem Thema Freude herrscht beispielsweise in der Clubszene und auch im Fitness und auch in der bündner Staatskasse. Der bietet der Krise die Stirn. Endlich seit heute ist es wieder so. Ohne Maske go ins Restaurant oder ins Kino. Und auch das Zertifikat ist einmal sicher für den Moment Geschichte. Das hat der Bundesrat gestern entschieden. Und wir haben die ersten Reaktionen bei Betroffenen eingeholt. Und so viel kann man schon mal sagen. Der Erleichterung ist fast überall sehr gross. Die Francesca Albertini mit den Details. Wer
8: vorhat, das Wochenende mal wieder so richtig in Ausgang zu gehen, den Ausgang gehen, der kann das ab heute ohne jegliche Einschränkungen machen. Für die Clubs eine grosse Erleichterung, wie der Ronny Zepanski, der Geschäftsführer von Selig Kurs, sagt.
5: Ja, wir haben jetzt sinnlichst darauf gewartet. Bis jetzt sind wir immer so ein bisschen die Prügelte. Das Ganze ist immer ein bisschen auf unserem Rücken ausgetragen worden. Und es ist schön, dass jetzt auch für uns wieder wirklich zurückgeht zur Normalität. Endlich kann es wieder richtig losgehen.
8: Er glaubt, dass es sicher vielen Leuten entgegenkommt, dass sie sich nicht mehr testen lassen und einfach auch so ohne Zertifikat in Ausgang können. Dass jetzt von heute auf morgen aber wieder Tausende von Leuten in den Ausgang stürmen, das glaubt er nicht.
5: Ich glaube aber auch, dass nach 23 Monaten ganz viele Leute sehr erprobt sind, in Homepartys zu machen. Ich glaube, dass es es Weile wird brauchen, dass alle wieder rauskommen oder in den Ausgang gehen, wo auch vor Covid im Ausgang sind.
8: Es ist also trotz grosser Freude noch eine gewisse Zurückhaltung beim Seligbesitzer spürbar. Anders stehen auf der Lenzer Heide bei der Gastgeberin des Cinema Club, der Xenia Pico. Sie ist froh, dass es jetzt quasi wieder wie vor Corona wird. Ja, doch. Also nach diesen zwei Jahren ist für uns schon wieder so ein, ein befreiendes Gefühl. Vor allem, dass man auch nicht mehr kontrollieren müssen. Das ist sensationell. Also Dass einfach alles etwas schneller geht. Wir machen im Club natürlich immer noch Alterskontrollen machen. Von dem her, das bleibt. Aber es fällt halt ein Teil weg mit dem Zertifikat. Dann geht alles etwas speditiver. Schneller, einfacher und lockerer also. Ein Entscheid, der auch für die Fitnesszentren und Sportanlagen in der Region wie ein Befreiungsschlag wirkt. Der Mario Behard, Inhaber vom New Form Fitness in Kur, dazu.
1: Das ist äh, nicht nur eine Erleichterung, sondern auch äh, unbedingt notwendig, weil äh, mit der 2G-Pflicht haben wir natürlich extreme Einbußen und viele, die halt einfach nicht mehr können oder dürfen. Diskriminierend auf eine Art, verständlich auf die andere, aber wir sind überglücklich, dass wir wirklich die Tür und Tor wieder öffnen können und wir hoffen, dass wieder Motivation herum ist bei den Leuten.
8: Seine Türen für alle Gäste geöffnet, hat Mario Beard schon diese Nacht. Die Lockerungen, die der Bundesrat gestern beschlossen hat, sind nämlich genau um Mitternacht in Kraft treten. Und weil New Fitness ein 24-Stunden-Betrieb ist, hat das ein Kunde von ihm gerade ausgenutzt.
1: 0 0 ist äh, der erste Einer, der nicht sechs Monate wieder nicht trainieren konnte. Und äh, hat mir noch eine Mail geschrieben, oder sag, äh, im Glück, sag, paradisisch gesehen, oder und herrlich.
8: Aber zu Fest freuen will er sich denn trotzdem nicht. Er meint, dass es sicher auch Leute gäbe, wo sich in den letzten zwei Jahren ein bisschen anders orientiert hegen. Sie hegen die sich zum Beispiel Fitnessgeräte für den zu zu tun oder machen die etwas mehr Home Workouts. Darum rechnet er jetzt nicht mit einem grossen Ansturm. Ganz anders sieht der Andreas Kreutel. Er ist Betriebsleiter vom Sportzentrum Lenzerheid.
4: Also ich gehe davon aus, dass wir einen grossen Ansturm haben werden, dass sich nur wenige Personen, die wirklich ein bisschen verunsichert sind, über die zwei Jahre noch zurückhalter werden und sich jetzt bisschen vom äh, Risiko verabschieden. Aber ich sage, die Mehrheit wird das begrüßen.
8: Und das würde natürlich auch bedeuten, dass sich ihres das Kesseli wieder füllt. Mehr Besucherinnen und Besucher erwarten dank der Lockerungen auch Sandro Ursch. Er ist der Leiter vom Bad, Fitness und Wellness in der Oberau zu
1: ja, das hoffen wir natürlich schwer, dass wir mehr, mehr Besucher wieder haben, dass auch die wieder zurückkommen, wo jetzt vielleicht das Abo ähm, ein Heimat gemacht haben mit dem Abo. Die hoffen wir natürlich, dass die wieder zurückkommen. Und äh, wir hoffen schon schwer, dass es das jetzt natürlich wie Schon gesehen, wir haben im Januar doch. Nur schon den Jahr, Jahren, wenn man das vergleicht mit letztem Jahr, also mit dem 20, äh, haben wir dort fast 30% weniger Besucher gehabt.
8: Weniger Leute hatte auch das am Museum in den letzten zwei Jahren. Laut der Direktorin des Museums, Andrea Kauer-Lunz, ist das aber nicht nur an den Massnahmen vom Bund gelegen. Sobald die Fallzahlen wieder ufe sind, hängen die sich automatisch weniger Leute ins Museum gewagt, Egal, ob der Bund Massnahmen verschärft hat oder nicht. Darum denkt sie... Ich könnte mir auch vorstellen, dass es nach wie vor Besuchende gibt, wo gerne immer noch die Maske tragen, je nach Situation. Und äh, auch
6: unseren Mitarbeitenden steht das natürlich äh, frei. Ich glaube, das ist etwas, wo wir uns wieder ein bisschen Mühen tragen müssen.
8: Ein Bereich, wo von der von den neuen Lockerungen aktuell noch nicht profitiert, ist der ÖV. Dort bleibt das Tragen von einer Maske vorläufig noch obligatorisch. Die Mediensprecherin von der RHB, Yvonne Dünser, geht aber davon aus, dass die Leute mehrheitlich Verständnis für das zeigen. Es setzt natürlich auch jetzt an immer Diskussionen gehen hat, aber im Großmehrheitlichen in Fahrgäste wirklich die Schutzmaßnahmen im ÖV sehr gut umgesetzt, mitreit und da danken wir auch und jetzt denken wir, den letzte Weg gehen wir auch noch so miteinander. Laut dem Bundesrat könnte die Maskenpflicht Ende März auch in der ÖV-Geschichte
1: sein. Der Beitrag ist das von der Francesca Albertini. Die Corona-Pandemie kostet Geld, sehr viel Geld. Es sind Millionenbeträge, die ausgegeben werden, für Härtefallhilfen Fallhilfen und andere Unterstützungsmaßnahmen. Die Corona-Pandemie wirkt sich nicht zuletzt auf Bündner Kantonskasse aus. Aber so schlimm, wie man das zuerst noch befürchtet hat, ist es nicht gekommen. Im Gegenteil. Die Kantonsrechnung 2021 wird sogar deutlich im Plus abschließen und auch die Gemeinden im Kanton werden von der Corona-Krise weniger hart getroffen als befürchtet. Der Fabio Teus jetzt im Gespräch mit dem Bündner Finanzdirektor Christian gibt.
7: Wegen Covid-19 hat die Geschäftsprüfungskommission einige Nachtragskredite gesprochen, bewilligt. Wenn wir jetzt so zurück schauen, von wie viel Aufwand reden wir da?
9: Ja, im Jahr 2021 äh, haben wir allein äh, in Bezug auf das Härtefallprogramm im Kanton Graubünden 200 Millionen Franken äh, ausgegeben. Das ist ja bei weitem nicht das Einzige, was tätigt worden ist. Wir haben äh, aber äh, am Schluss eine Nettobelastung vom Kanton äh, von 85 Millionen Franken für äh, die Pandemiebewältigung das entspricht doch weniger als was wir noch vor relativ kurzer Zeit davon ausgegangen sind. Hängt davon ab, dass der Bund ganz einen namhaften Betrag übernimmt. 80 Prozent, oder? Im Schnitt liegt sie nicht auf der Höhe. Wenn wir jetzt das ganze Budget oder die ganze
7: Rechnung vom letzten Jahr 2021, total mit wie viel
9: Mehrausgaben rechnen wir da? Wir haben mehr von rund 350 Millionen Franken. Das entspricht einer Höhe, wie sie noch nie da war seit der Gründung des Kantons Graubünden, natürlich bedingt durch die Pandemie.
7: Sie haben gesagt, im Rat, Herr Ratgeber, auch bezüglich dem Budget 2021, hat man mehr Ausgaben wegen Covid-19, zum Beispiel beim Gesundheitsamt, weil man dort ja eine eigene Abteilung geschaffen hat. Und dann haben wir budgetiert Steuerausfälle von 50 Millionen Franken. Jetzt sind aber die Steuererträge reingekommen. Was das jetzt für die Rechnung?
9: Ja, das hat eine entscheidende Bedeutung. Wir haben noch im 2020 zusammen mit dem Bund und mit den meisten anderen Kantonen mit erheblichen Steuerausfällen gerechnet. Für den Kanton Graubünden sind das äh, im Budget äh, minus 50 Millionen Franken gewesen. Äh, jetzt sehen wir, dass äh, die, die Steuerträge doch deutlich besser geflossen sind. Äh, das ist eine sehr eine glückliche Situation, die dazu führt, mit anderen Faktoren zusammen, dass wir einen positiven Rechnungsabschluss, 2021 dürfen erwarten und es zeigt aber auch, dass die Wirtschaft ohne größere Beeinträchtigungen die Pandemie bewältigen. Können Sie uns eine Zahl geben für den Rechnungsabschluss 2021? Für den Rechnungsabschluss kann ich noch keine Zahl geben. Wir werden das Mitte März können der Öffentlichkeit auch entsprechend präsentieren. Aber es wird ein deutlich positiven Abschluss sein. In dem Sinne müssen wir sehr glücklich sein dass wir doch im Hauptjahr der Pandemie mit all diesen Massnahmen eine Situation verzeichnen dürfen. Wirtschaftlich gesehen, wo positiv ist, auch für die Zukunft. Das heißt auch wenn die Steuererträge
7: sich erhöhen, das nicht nur positive Auswirkungen auf den Kanton, sondern auch auf die Gemeinden, können Sie uns da noch etwas dazu sagen, also was vielleicht auch gerade Steuersenkungen oder Steuererhöhungen ja. angeht in der Gemeinden?
9: Ja, man darf weiter sagen, dass die Gemeinden in einer soliden finanziellen Situation sind. Es ist uns nicht bekannt, dass es zu Steuererhöhungen kommen müssen. in Bezug auf die Covid-Situation. Es gibt nur eine Gemeinde, die entsprechend die Steuerung erhöht hat. Und dort ist unseres Erachtens kaum im Zusammenhang mit der Pandemie. Man kann auch aus den Ausführungen bei der Gemeinden lesen, dass die Auswirkungen von der Pandemie in der Finanzpolitik, in der Finanzplanung von der Gemeinde äh, untergeordnete Bedeutung hat, äh, Keine wesentliche Bedeutung hat, sie ihre Aufgaben weiterhin äh, zugunsten der Bevölkerung können wahrnehmen Und anders gesagt, es hat sogar Gemeinden die den senken Das ist richtig. Es hat einige äh, Gemeinden gegeben, die den entsprechend können senken wo die wirtschaftliche finanzpolitische Entwicklung äh, positiv ist, äh, wo die Schritte gemacht haben. Die meisten aber, die ganz, ganz die die Mehrheit belohnt, äh, belohnt Stürfers.
1: Zusammengefasst also kommen die Gemeinden im Kanton mit einem blauen Auge davon, was die finanziellen Ausgaben wegen der Corona-Krise angeht. Es gibt Gemeinden, die sogar ihre können senken konnten. Und dank überraschend hoher Steuereinnahmen kommt auch der Kanton wieder erwartet gut weg. Im letzten Jahr hat er einen zusätzlichen Aufwand von 85 Millionen Franken wegen der Corona-Pandemie gehabt. Kommt dazu, die Rechnung 2021 wird trotz Pandemie deutlich positiv abschneiden. Eine Zahl kann der Bündner Finanzdirektor Christian Rath geben, aber noch keine geben. Sport,
0: präsentiert von Zels. Am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Toussis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte. Zels.ch
1: Zwei Schweizerinnen die dürfen heute so glücklich sein wie schon lange nicht mehr. Die Michelle Gysin holt sich in der alpinen Kombination Gold und Wendy Holdner hat als Zweite der Schweizer Doppelsieg perfekt gemacht. Eine von ihren ski kolleginnen war aber alles andere als zufrieden. Adrien Kretli. Riesenfrust
6: bei der ski Fanny Smith. Sie kämpft sich nach einer Verletzung kurz vor dem Olympischen Spiel wieder auf Wettkampfniveau zurück, startet mit unglaublichen Schmerzen im Knie und schafft es trotz allem im Finale auf den dritten Platz. Doch die Euphorie die hebt noch kurz an. Die Bronzemedaille wird ihr nämlich nach dem Rennen entzogen. Sie wird disqualifiziert. Sie soll während dem Rennen ihre Konkurrentin bei einem Überholmanöver behindert haben. Unverständnis bei der Wattländerin und auch bei, Unverständnis bei der offenbar behinderten Konkurrentin. Am kriegt aber trotz allem lamentieren die, die Medaille und nicht die Schweizerin. Dass es besser läuft, kommen wir für morgen den hoffen. Am Morgen am 7. Start nämlich die skicross Männer ins Rennen und da ist das Schweizer Quartett mit dabei am Start für die Schweiz: steht der Ryan Regez, der Roman Detra und die beiden Bündner Alex Fiva und Jos Berry. Als Favoritenkandidaten werden hier auf anwerten für eine Medaille der Ryan Regez und der Banner Alex Fiva. Als weiteres steht morgen noch die Girling Frauen im Einsatz. Für sie steht der Halbfinale gegen Japan auf dem Programm. Heute haben sie die Japanerinnen ja schon schlafen. Die Voraussetzungen auf weitere Schweizer Medaillen stehen also gut. Ab 1 Uhr Mittag, Schweizer Zeit, geht's los. Sport, präsentiert
0: von Zels. Am Zentrum für Leistungsdiagnostik
6: und Sportmedizin
0: im Spital Dusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte.
1: Zels.ch. Et voilà, das war das Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, am 17. Februar. Es kann nachgelostet werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin das es wieder morgen, am Viertel ab 5 Uhr, natürlich hier, nur auf RSO. Am Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören. Martin De Plazes, einen guten Abend. Tocken.